0: Bonsoir à tous, c'est un plaisir de recevoir à nouveau les éditions Au Diable Vauvert et donc cette fois-ci avec un auteur, en l'occurrence Jean-Paul Didier Laurent, pour son dernier roman Malamute. Marion, ça fait Marion Mazoric et Nathalie Pénaud qui sont là. Marion, ça fait quand même pratiquement un an qu'on qu ne s'est pas vu, on avait organisé cette rencontre ensemble pour présenter Au Diable Vauvert. Que s'est-il passé depuis un an Comment les éditions, comment le diable se porte depuis cette dernière année bah, disons que comme tout le monde, on a
1: passé une année étrange, hein, avec une, des notions du temps, de, des, des choses ordinaires qui ont complètement changé. Euh, C'est une année fatigante, hein, je crois qu'on est, on est assez crevés, et puis on, on se rend compte qu'un an déjà a passé depuis qu'on s'est vu la dernière fois. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que votre groupe, ben, vous êtes ma plus forte vie sociale quasi depuis un an <rire> en, en visio. On est… Euh... Alors, bon… C'est vrai que ça nous manque, voir du monde, et surtout voir du monde en librairie, voir du monde autour des livres, faire des signatures, des rencontres. Ça, c'est quand même très, très frustrant de ne pas se voir même nous. C'était les moments où on se voyait avec les auteurs, vous voyez. Donc, euh, donc là, bah, ça, ça nous manque beaucoup. Mais sinon, ce qui s'est passé en un an, bah, c'est qu'on a eu un peu peur, hein, comme tout le monde. Et surtout quand les librairies ont fermé au dernier confinement, enfin au en premier. Et puis... Euh, euh, et puis chose formidable, le livre s'est quand même affirmé comme un, un loisir, une activité complètement nécessaire en ce moment pour une énorme partie des Français, ce qui fait que le livre, bah, vous savez, parce que vous êtes tous des lecteurs, donc j'imagine que vous avez lu, ça fait du bien, quoi, c et on a plus de temps. Et donc, euh, ça a bien résisté, même mieux que ça. Nous, on a fait les... Et puis sur la fin, notre fond, notre fond aussi, il y a une vraie rencontre entre les lecteurs et notre fond. Euh, pas seulement en imaginaire, où là, évidemment, tous les grands auteurs de, de l'imaginaire, avec des visions d'avenir qui nous rejoignent un peu en ce moment, comme William Gibson ou Octavia Butler, se sont mis à, à décoller. Avec vraiment l'événement, c'est que tout d'un coup, on redécouvre Octavia Butler, qui est morte il y a cinq ans, et ça va être un succès posthume mondial. Pourquoi Parce que c'est une des grandes inspiratrices de l'afroféminisme et, et qu'elle a écrit euh, un chef-d'œuvre, hein, la Parabole du Summer, qui raconte en fait euh, comment l'Amérique bascule dans dans le chaos et comment, euh, en gros, nos civilisations basculent dans le chaos. Et c'est un livre d'espoir, en fait. C'est un livre de résistance. C'est un livre de femmes qui, qui résistent, qui continuent à croire en l'humanité. Donc c'est un livre très noir et en même temps euh, très émouvant, et je dirais que ça a été quand même l'année pour moi de, de la consécration d'Octavia Butler, ce qui est magnifique parce que c'est un auteur que j'ai commencé à publier à la création du diable et pendant, bah, jusqu'à maintenant, c'était euh, un auteur très méconnu et, et qui plaisait à des happy few, quoi. donc ça c'est formidable c'est la preuve qu'un travail de catalogue, de fonds c'est vraiment la, la, la meilleure façon de travailler quand on est éditeur. On a aussi eu le succès de William Gibson, neuromancien. Alors là, ça a été même notre meilleure vente de l'année. Évidemment, c'est le chef-d'œuvre du cyberpunk. Donc ça a été aussi une année où le cyberpunk a explosé et pas seulement parce que les gens étaient sur les réseaux. Donc, euh, mais à cause de... de bah, c'est aussi des romans d'alerte sur le monde qui nous attend. Quoi. Donc ça a été très bien, et puis on a, on a fait aussi un joli succès avec un roman dont on vous avait parlé, La fille du chasse-neige, qui était le premier roman de la, de la rentrée. Euh, et puis tout notre fond s'est mis à, à monter de façon considérable, et là sur tous les auteurs, bah, en particulier évidemment euh, Jean-Paul, puisque notre politique est d'accompagner des auteurs, donc, euh, euh, donc le fond bah, il est, il est déjà important. Euh, ce qui fait qu'en fait, on fait une année euh, 2020 qui, curieusement, a été euh, en réduction de chiffres, mais, euh, mais plutôt d'un bon équilibre et avec un, un développement des ventes, en fait. Hein. Euh, donc voilà. Et puis, alors, on a sorti nos poches. Alors, on avait prévu de sortir les poches en fêtant notre anniversaire des 20 ans. Donc, en fait, on a reporté l'anniversaire des 20 ans à quand on pourra le fêter, donc peut-être à 22 ans ou on verra. Et puis, euh, les poches, bah, en fait, ils ont plutôt, là aussi, été bien accueillis en librairie. Mais je pense qu'on y reviendra l'année prochaine. Euh, on a, en fait, tout ce qu'on avait prévu dans les salons, toutes les rencontres qu'on avait prévues n'ont pas eu lieu. Donc, on se dit que ce n'est pas grave, on les fera dès que ce sera possible. Et puis, et puis voilà.
0: Alors, justement, en parlant de fond, euh, vous publiez depuis le début, Jean-Paul. Euh, donc, j'aimerais savoir comment la rencontre s'est faite avec lui, euh, votre regard d'éditrice Comment cette rencontre s'est faite avec, avec cet auteur
1: Alors Jean-Paul c'est une histoire très particulière, dans, en fait, totalement unique dans, dans le catalogue du Diable Vauvert. Pourquoi Parce que Jean-Paul est un espèce de héros chez nous, euh, à Nîmes, hein, à Vauvert c'est à côté de Nîmes. Parce qu'il a gagné deux fois le Prix Mingway et qui nous a obligés à modifier le règlement du Prix Mingway pour l'empêcher de gagner chaque fois. Alors qu'est-ce que c'est que le Prix Mingway C'est un prix qu'on a organisé donc chez nous euh, à Nîmes et qui est un, un prix de, de nouvelles inédites mais écrites par des auteurs ayant publié donc des, des écrivains et qui doivent se passer dans l'univers de la tauromachie ou de, des cultures taurines ou de la fête enfin au sens très large. Et Jean-Paul, qui, ben voilà, qui vit à la Bresse, dans les Vosges, n'avait jamais vu de Corrida, a participé plusieurs fois et a gagné deux fois ce prix. C'est un prix très difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont, qui sont très très bons et c'est un concours, donc il ne faut pas seulement être un bon écrivain, avoir une belle voix, mais, mais aussi réussir un exercice technique et donc il est devenu à la fois un héros anime mais en fait un héros qui a un peu énervé pas mal de monde parce qu'il n'avait jamais vu de Corrida, jamais, il n'était jamais venu en Camargue ou quasi pas et, euh, et il s'est imposé et suite à cette victoire euh, incroyable il est venu en, en résidence écrire son, son premier roman et donc il nous a laissé en partant euh, le liseur du 16h27 qui était un, un pur bijou était un pur bijou et et donc on y a cru immédiatement, on n'avait jamais lu ça, c'est un, un livre magique hein, qui parle aussi de l'écriture, donc forcément on est doublement touché quand on aime les livres, et, et ce livre a été un conte de fées, puisqu'il a démarré, euh, alors c'est vrai qu'un soir, je me souviens très bien, j'ai écrit à une amie qui était scout euh, d'éditeurs étrangers, en lui disant « j'ai jamais vu ça », une vieille euh, copine, hein, euh, on se connaissait depuis longtemps elle l'a lu dans la nuit, elle a trouvé ça génial et le lundi on avait des enchères en Italie et en Allemagne et ça a complètement propulsé le livre à l'étranger on l'a vendu dans plus de 40 pays mais également en France, les libraires tout de suite s'en sont emparés et a fait un succès de bouche à oreille à 100 000 exemplaires donc si vous voulez ça c'est une histoire qui n'arrive jamais, dans, enfin très rarement et, et qu'elle soit née comme ça, avec ce Priming web qu'on avait créé il y a 15 ans, qui portait beaucoup de lectures en région, euh, bah c'est magnifique. Quoi. Donc voilà comment la rencontre s'est faite.
0: Alors, Jean-Paul, Jean euh, oui, Jean l'avis de l'auteur à présent euh, par rapport à cette rencontre
2: ah bah Ça reste une aventure euh, extraordinaire. Déjà, moi, d'écrire euh, sur la tauromachie, c'était un gros challenge. Euh, j'y connaissais absolument rien sur le sujet c'est ce qui m'a intéressé moi en tant qu'auteur ce qui m'intéresse c'est de pouvoir euh, de, de ne rien m'interdire et j'ai écrit sur un sujet que je connaissais pas du tout c'était un, un beau challenge à soulever et quand j'ai gagné ce prix je suis descendu à Nîmes euh, ça s'est fait un peu rapidement un train de nuit avec mon épouse pour aller chercher le prix et c'était quelque chose de totalement euh, Surréaliste, l'accueil que, que nous a fait la ville de Nîmes et, et le Diable Vauvert et l'association euh, des avocats du Diable était exceptionnel. Euh, je me suis senti tout de suite, euh, comment dire, dans le regard des gens, je, je, voyais, je, je voyais de la sympathie, je voyais de la, une sorte de reconnaissance et, et du plaisir de voir que quelqu'un qui, qui vient du Nord, reste de la France, euh, qui n'y connaît rien, bah, s'est intéressé un peu à, à ce thème-là. Et, et donc j'étais... Ça a été le début d'un changement finalement dans ma vie, même si au départ ça n'a pas non plus tout chamboulé, mais ça m'a surtout permis de rencontrer Marion. Et puis euh, je lui serai reconnaissant à vie de m'avoir mis euh, euh, vraiment la, la main, j'ai envie de dire le pied à l'étrier, parce que qu'en Camargue c'est plutôt ça, mais de m'être mis à écrire vraiment ce roman que j'avais en tête depuis des années, mais vraiment des années, je, je me réservais parce que je savais qu'un jour il serait écrit ce roman mais je, je prenais mon temps et puis là elle m'a un peu bousculé, elle m'a dit écoute maintenant tu as 50 ans, il est temps de t'y mettre elle m'a proposé de venir écrire euh, donc en résidence euh, à la Lune, à Vauvert et donc j'ai fait le pari, j'y suis descendu et je me suis vraiment trouvé dans la, la situation d'un écrivain chose qui m'était vraiment jamais arrivée jusque là parce que j'écrivais que des nouvelles donc euh, c'était encore différent là je me suis plongé dans l'écriture pendant un mois euh, un travail intense, mais passionnant, parce que vraiment, là, je vivais avec mes personnages 24 heures sur 24, et le liseur est né comme ça, il n'attendait qu'une chose pour sortir, c'était ça. Qu'on lui donne une maternité, ben, la maternité, c'était au vert. Et donc, il est né euh, grâce à Marion, entre autres. Et donc, pour ça, euh, ça reste une aventure vraiment extraordinaire, parce qu'après tout ce qui a suivi, ben, elle vient de le dire, c'est... C'était surréaliste. Quand Marion m'appelait, elle me disait, écoute, il euh, y a les Espagnols qui veulent acheter euh, les droits de publier, euh, mais il y, y a deux demi-maisons d'édition, on met aux enchères. Je, je, je disais oui, mais c'est fou. Quoi. Quand vous écrivez un livre, vous êtes tout seul avec votre histoire, vous ne pensez absolument pas à ça. Même le succès, on, on l'espère, mais on n'imagine pas ce genre de succès-là. C'était incroyable, vraiment incroyable. Et... Et ça s'est pas démenti tout au long, parce que le liseur, il continue son chemin. J'ai encore euh, beaucoup de, de gens qui m'en parlent. C'est resté euh, ancré dans les mémoires, apparemment, et, et c'est toujours un plaisir. Et
0: justement, euh, Jean-Paul, euh, vous avez été révélé tardivement. Ah, J'entends plus. J'ai plus de son. Vous m'entendez, là Vous m'entendez, Jean-Paul, c'est bon voilà. Les autres, vous m'entendez, c'est bon ah ça y est, j'entends. C'est bon Oui, vous avez des petites coupures, je pense. On vous entend oui, de manière un petit, peu, ouais, un petit peu saccadée. Euh, oh. je, je, je disais que vous aviez été révélé tardivement, mais qui mmh. étiez-vous justement avant ce succès Pourquoi vous avez éclos aussi tardivement Vous m'entendez Jean-Paul, c'est bon Ça a l'air d'être mieux là.
2: J'entends plus. Je suis désolé. C'est mieux là, Jean-Paul Là, ça y est, ouais. Là, ouais. ça marche. Euh,
0: je disais que vous aviez euh, été révélé tardivement avec le liseur. Mm -hmm. euh, qui, qui était Jean-Paul euh, Didier Laurent avant, justement, ce succès-là euh, Pourquoi si tard, alors que vous aviez euh, écrit de nombreuses nouvelles avant et que la matière était déjà présente
2: Déjà, l'écriture, je m'y suis mis tardivement. Euh... L'envie d'écrire des histoires m'est venue à la découverte de Stephen King quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, ça m'a vraiment donné envie un jour, moi aussi, d'écrire des histoires. Après le passage à l'acte, ma première nouvelle, je l'ai écrite beaucoup plus tard, j'avais 35 ans, par le biais d'un concours de nouvelles. Je me suis rendu compte que de l'existence de ce genre de concours et je me suis dit que c'est l'occasion pour moi de, en même temps de, de me tester par des gens qui ne me connaissent absolument pas, parce que c'est toujours anonyme. Et donc, euh, bah, ça a fonctionné. Donc, pendant 15 ans, je suis tombé dans une routine d'écriture où j'écrivais de temps en temps une nouvelle. Je choisissais des concours avec un thème bien précis parce que pour moi, j'avais besoin de ça pour, euh, pour faire travailler mon imaginaire. Et pendant 15 ans, j'ai fait ça, cette petite mécanique des concours et d'écriture de nouvelles. Et puis, euh, bah, la, la révélation avec le roman, je me sentais jusque-là pas capable d'écrire quelque chose de long, pour moi, quand j'écris dix pages, c'est déjà beaucoup. Donc le roman me faisait peur, j'avais un complexe vis-à-vis -vis de, de la taille du roman. Et puis finalement, pour passer outre ce complexe, quand j'ai écrit le liseur, j'ai fonctionné comme quand j'écris des nouvelles, j'écrivais chaque chapitre comme une nouvelle, ça me permettait d'avancer sans avoir le vertige. Et puis maintenant, ben j'y ai pris goût, j'arrive à assumer... Euh, ce statut d'écrivain, depuis peu finalement, parce que pour moi, je suis toujours un raconteur d'histoire. Le mot écrivain, j'ai toujours du mal avec ça, même si maintenant j'assume, mais je me positionne toujours comme raconteur d'histoire, avec toujours l'envie d'aller, comme dit Marion, il faut rester à l'os, il faut, faut dégraisser quand on écrit le plus possible. Et ça, c'est une chose qui me plaît beaucoup. Moi, j'ai toujours essayé de dans mes écrits, de suggérer euh, avec peu, suggérer beaucoup avec peu, finalement, c'est ce qui m'intéresse aussi, choisir les bons mots. Et le plaisir d'écrire reste, même si je ne suis pas un écrivain qui, qui va passer euh, 10 heures par jour devant son ordinateur, hein, ça j'ai du mal. J'ai une écriture assez, euh, comment dire, à fleur de peau, donc je peux aller écrire pendant une heure, euh, et puis arrêter, arrêter, reprendre le lendemain ou plus tard, mais c'est par à coup. J'ai tendance à écrire par à coup, sauf, sauf quand vraiment je me plonge avec mes personnages comme ça a été le cas encore cette fois-ci avec Malamute pendant le confinement, où j'ai vraiment réussi à, à, à m'obliger à, à une discipline d'écriture. Tous les matins, j'allais sur mon ordi et je me lançais dans l'écriture pour toute la journée et j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu déjà avec les romans précédents, parce que les personnages finissent par vous hanter, mais ils ne vous quittent plus, vous les avez toujours en tête, l'histoire elle tourne, elle, elle n'arrête pas, c'est comme une pelote qui roule, et il faut tirer le fil tous les jours pour la dérouler, et, et c'est un bonheur. Et, et Malamute c'était encore plus intense dans ce sens où j'ai écrit, où, où le lieu où se déroule l'action, c'est l'endroit où je vis, donc c'était encore plus agréable, l'écrin dans lequel j'ai j'ai immergé mes personnages, il était autour de moi. Donc euh, c'était aussi quelque chose de nouveau pour moi.
0: Comment vous comment vous gérez euh, en ce moment, Jean-Paul, justement cette... Euh, est-ce que déjà vous, vous écrivez encore des nouvelles euh, depuis les quatre romans Est-ce qu'il y a encore des nouvelles qui sortent euh, Je sais qu'il y a un recueil qui est sorti, Macadam, euh, euh, il y a peu de mmh. temps. Mais est-ce que mmh. vous continuez à écrire ou, ou, des nouvelles ou au contraire euh, le roman a, vous a happé et vous a englouti totalement
2: non, ben, pendant l'écriture du roman, oui, je suis englouti par le roman, je ne peux pas écrire deux choses à la fois. Mais là, par exemple, je suis dans une période où je me suis remis à l'écriture de nouvelles, parce que c'est quelque chose quand même qui, que j'ai en moi et que j'adore, j'adore ça. Donc, euh, la nouvelle, c'est du travail de minutie que j'aime beaucoup. C'est un peu, il y a, y a de l'artisanat dans l'écriture de la nouvelle, aussi dans le roman, mais c'est différent. La nouvelle, vraiment, je me tiens à chaque mot, est vraiment très important. Et là, en ce moment, je suis en plein dedans. Donc je viens d'en écrire deux. Je suis en train d'en écrire une troisième. Et dans l'espoir, peut-être, d'éditer de de, un, un autre recueil. Parce que c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Et je sais que Marion aussi. C'est Marion, d'ailleurs, qui m'a fait le plaisir de, de me proposer l'édition de Macadam. Elle voulait vraiment que les gens me découvrent en tant que nouvelliste. Et, et là, j'ai. J'ai aussi l'espoir qu'on va pouvoir peut-être en, en, en écrire un autre. Oui. Et, et là, j'ai... Oui oui, oui.
1: Bah, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en en fait, euh, ce que Jean-Paul a dit tout à l'heure quand il racontait sa vie avant les, le liseur de 27 c'est qu'il faisait plein de concours de nouvelles. Mais comme vous avez remarqué qu'il est très modeste, il ne vous disait pas qu'il gagnait plein de concours de nouvelles. Parce qu'en fait, il a gagné quasi tous les concours qu'il a faits. Donc, euh, comme ça, quoi. il est incroyable parce que c'est une carrière souterraine mais qui est, qui est incroyable. Donc en fait moi j'ai voulu publier euh, ces nouvelles lauréates, les nouvelles qui avaient gagné des concours. Et il y en a, donc on en a choisi pour faire un, un recueil à une douzaine de nouvelles parce que je crois que c'est la bonne distance pour, pour les recueils de nouvelles. Mais, euh, mais un jour on fera les intégrales avec euh, la totale. Mais effectivement, il y a d'autres nouvelles à publier déjà parmi les lauréates. Que... Et puis, euh, bah justement, on en reparlait et, et Jean-Paul va en ajouter de nouvelles. Donc, euh, donc oui, il y a. J'y travaille, nouveau, y
2: travail, Marion.
1: Voilà, à mon avis, qui paraîtra euh, l'année après Malamute. Hein, euh, enfin, bon, en tout cas, moi, j'aimerais bien parce que j'en ai lu, j'ai en mémoire euh, les nouvelles qui ont été lauréates de prix et qu'on n'a pas encore publiées. Il y en a, ne euh, reste euh, après une dizaine, non Jean-Paul, encore
2: un peu, un peu moins, je pense. Mais... Un peu
1: moins, peut-être. Mais là,
2: j'aurais je, ouais, je... Ouais, écrit des nouvelles, tu verras.
1: Nous, nous, on publie beaucoup de nouvelles au Diable Bouvert, en fait, depuis le début. Alors, ça ne se voit pas forcément parce que, parce que d'abord, on publie des auteurs. Euh, quasiment tous les auteurs qu'on a publiés, on, on a publié leurs nouvelles. Et quand ils font du théâtre ou des scénarios, on publie également leur théâtre ou leur scénario. Et on a beaucoup d'auteurs qui sont des très grands novellistes. Je pense évidemment à Thomas Gunsey, qui lui aussi a fait pendant 20 ans euh, exclusivement des nouvelles, a écrit exclusivement des, des nouvelles, et qui est pour moi un maître, hein, de la même façon que Vincent Ravalec. Donc on a publié l'intégrale des nouvelles, et, et, et on l'a fait. Alors Vincent Ravalec, il a 60 ans aujourd'hui, c'est un écrivain qui a tellement incarné la nouvelle génération des écrivains d'aujourd'hui, qu'on on le pense toujours jeune, sauf que c'est un écrivain qui a maintenant une œuvre de 40 ans, et qui est, pour moi, avec Gunstick, c'est parmi les plus grands novelistes francophones. Donc, on publie aussi les nouvelles de Poppy Bright, qui a gagné tous les prix de l'imaginaire avec ses nouvelles qui sont extraordinaires. Donc, on a des, et évidemment Neil Gaiman. Alors, Neil Gaiman, lui, on publie des, des gros recueils de nouvelles, de 400-500 pages à peu près, bah, il fait des compilations tous les 5 ans à peu près, et ses nouvelles sont un pur prodige. Autre grand livre de nouvelles qu'on a publié, c'est l'intégrale des nouvelles d'Ayardal, après sa mort. Et je crois que, moi ce que j'adore dans, dans ces recueils intégrales, euh, c'est que euh, je trouve que c'est à travers la nouvelle qu'on voit vraiment l'immensité d'un écrivain. L'immensité de son imaginaire, euh, la diversité de son imaginaire, la diversité de ses moyens euh, stylistiques, son rapport à la contrainte... Euh, à la liberté, donc, parce que le rapport à la contrainte, c'est un rapport à la liberté. Et de ce point de vue-là, les nouvelles de Jean-Paul, moi, c'est ce qui m'a impressionné euh, chez, chez Jean-Paul immédiatement, hein, c'est arriver à une maturité pareille, une perfection pareille de ses nouvelles et de sa voix, comme il dit chaque mot compte, euh, immédiatement, euh, dès ses, alors qu'il vous l'a raconté, il n'était pas... Il, il a écrit sur le tas. Il portait vraiment ça en lui depuis, depuis très longtemps. Et puis, il y a une, y a une maturité humaine, enfin, j'ai une densité humaine dans ses textes. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la, la nouvelle chez nous, c'est aussi important que le roman, en fait, même si on en parle moins. Et moi, je suis persuadée que c'est un très grand genre et que les nouvelles se vendent. Hein, les nouvelles se vendent, contrairement à ce qu'on raconte. Il suffit seulement que les éditeurs en publient plus et en parlent mieux.
0: C'est bien lancé. En effet, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les nouvelles en France ne sont pas forcément un genre qui se vend bien. Beaucoup, beaucoup d'éditeurs nous l'ont aussi confié. Alors Jean-Paul, maintenant Malamute. Malamute, c'est un quatrième roman. Un roman qui il ne ressemble à aucun des trois autres. Une fois de plus, vous êtes allé vers, vers autre chose. J'aimerais connaître votre secret pour vous réinventer à chaque fois. Est-ce que pour vous, c'est une sorte de nécessité de, de changer de cap
2: je ne me pose pas vraiment la question. Pour Malamud, j'avais quand même envie depuis un certain temps de, de faire une… Je suis assez fan de, de ces romans qu'on appelle « Rural Noir euh, », comme, comme peut écrire Franck ou bah, J'ai un auteur voisin qui, qui est plus célèbre que moi et qui est très fort dans ce genre de littérature, qui est Pierre Pelot. C'est assez sombre. Euh, après moi ce qui m'intéressait aussi c'est d'alterner le sombre et le clair euh, le lumineux et, et le drame et donc, et j'avais envie aussi d'écrire une histoire qui se déroule dans, dans mes Hauts-de-Vosges, là où j'habite parce que je trouve que le cadre s'y prête et donc c'était le, le moment l'histoire s'y prêtait vraiment aussi et je ne je je voulais pas rater cette occasion-là donc pour une fois j'ai j'ai ben, je me suis lancé dans cette écriture, euh, c'est difficile à dire, dans... j'ai vraiment le sentiment d'avoir travaillé comme, comme jamais j'avais fait. J'ai voulu structurer ce livre d'une manière très, très construite, parce qu'il fallait que ça fonctionne. Et donc ça m'a demandé pas mal de travail à ce niveau-là, je n'étais pas sûr du résultat. Et... Et quand je l'ai fait lire, une des premières lectrices, c'est mon épouse, elle m'a dit ça fonctionne vraiment très bien. J'étais ravi parce que je n'étais pas sûr que l'ordonnancement des chapitres, etc., ne, ne, ne plaise. Et en fait, ça a fonctionné. Donc, j'étais ravi. Mais moi, ce qui m'intéressait, oui, c'était vraiment, avant les personnages, le cadre en lui-même. C'était déjà le, le début, le début du travail. Et ensuite, après, j'ai toujours la même manière d'aborder mes personnages. Il faut avant tout déjà je les baptise, il faut que je retrouve un prénom. Tant que je n'ai pas donné un prénom à mes personnages, je n'arrive pas à les, à les créer, il faut que je les baptise à tout prix. Et Ce, ce travail de recherche du prénom c'est toujours un petit plaisir que je m'autorise. Je peux passer des fois beaucoup de temps pour un simple prénom comme Germain, ce, 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 ce vieil homme. Eh bien, ce prénom de Germain je trouvais qu'il lui allait bien et une fois que je l'ai baptisé je peux vraiment partir là-dessus et le construire et j'ai aussi tendance, bien sûr, j'aime réparer mes personnages, donc pour les réparer, il faut que je les cabosse, alors je leur fais des fêlures, je, leur fais des... je les laisse patauger dans leurs problèmes pour pouvoir les résoudre après, et puis je prends toujours aussi des solitudes, des personnages solitaires, et je les fais vivre ensemble, se confronter, s'aimer, se haïr, et pour qu'à la fin, ils se... ils se réparent entre eux. Alors la réparation peut prendre des tournures, très différente, hein. ça peut être parfois dramatique, hein, comme c'est un peu dans le cadre de dans le cas de Malamute, il y a un des personnages qui, qui se trouve réparé, mais d'une manière assez dramatique, et puis pour d'autres, ça peut être, être l'amour qui va réparer, ça peut être, voilà, beaucoup de choses. Alors, pour, pour ma puis, part,
0: pour, pour certains, nous l'avons lu, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, est-ce que, est que Marion ou vous, Jean-Paul, pourriez nous faire... un un pitch, euh, sans dévoiler Un pitch. évidemment euh, une intrigue, mais avec ces deux époques particulières, euh, puisque oui. aussi vous avez joué sur la temporalité et c'est quand même extrêmement important de, de souligner.
2: C'est vrai, c'est vrai, j'oublie souvent d'en parler, mais c'est très important. C'est vrai que le roman se passe sur deux périodes différentes. Une période qui se passe dans les années, euh, fin des années 70, que période que l'on découvre à travers le journal d'une jeune femme, une jeune femme étrangère. Qui, qui a vécu dans ce village dans les années 70, et puis la période actuelle qui se passe en 2015, avec, avec les trois personnages du roman euh, qui, qui, vont, qui vont dérouler leur vie euh, à ce moment-là. Alors, les personnages principaux, il ben, y a ce vieil homme qui s'appelle Germain, qui est un solitaire euh, taiseux, qui, qui ne vit pas vraiment au, au centre du village, lui il vit plutôt en retrait parce que la compagnie des hommes le c'est pas vraiment son truc, lui c'est un solitaire un ancien forestier, il aime la solitude il, il a son caractère qui est quand même un peu bourru il, est, il peut être rude un peu comme le climat chez nous hein. Donc, c'est pas forcément un, quelqu'un a, a priori qui est pas forcément très sympathique alors qu'il l'est bien sûr il a, il a un gros cœur. on va le découvrir au, au fil des pages et puis euh, ce vieil homme ben je, je lui ai donné euh, je l'oblige à vivre avec un, un jeune homme qui, qui va devenir son colocataire le temps d'une saison, pour, euh, parce que sa fille, la fille de Germain, est, est inquiète parce qu'il il vieillit quand même pas, pas très bien. Donc, euh, elle a envie, elle l'oblige à, à supporter une présence qui va pouvoir le surveiller durant cette saison d'hiver. Donc, ce jeune homme qui est un parent éloigné va, va vivre... Avec lui, qui est aussi, ce jeune homme est aussi un solitaire, avec aussi des fêlures. Il, il a aussi ses, son propre, ses propres problèmes. Et puis à côté, un troisième personnage qui est une jeune femme, qui, une voisine, jeune voisine, qui est venue habiter la ferme voisine, une ferme qui n'était plus habitée depuis les années, fin des années 70. Et cette jeune femme mystérieuse eh ben, bah, va, va devenir... Euh, va Former un trio avec les deux premiers personnages et ces trois personnages là tout au long du roman bah, vont, vont se débattre avec chacun leurs problèmes. Hein. Euh, le vieil homme il, il a un énorme remords euh, qui, qui l'empêche vraiment de, de vivre et, et qui, qui lui comment dire qui le hante. Euh, le jeune homme lui il est il a également son, son fardeau qui est, qui est un petit fantôme qui l'accompagne tous les jours et, et qui le qui, qui le hante perpétuellement. Et puis la jeune femme, elle, elle est à la recherche d'un passé euh, pour retrouver, découvrir qui étaient vraiment ses parents. Donc elle est à la recherche du passé. Et puis, enfin, par-dessous tout ça, quelque chose de très important qui, est en, qui, est, qui, qui va arriver pendant le roman et qui ne va plus le lâcher, c'est la neige. La neige, une neige qui va, qui va s'accumuler, qui ne va pas cesser de tomber. Et cette neige-là, plutôt que de recouvrir, euh, d'enfouir tous ces secrets, va au contraire les, les, mettre en, les faire ressortir un peu comme le gel, faire sortir les, les pierres, euh, sur le, de, qui, qui fait remonter les pierres à la surface des champs lorsque ça gèle fort. Et là, c'est un peu la même chose, la neige va faire ressortir les problèmes. Le passé également qui va, qui va revenir. Et puis en filigrane de tout ça, tout au long que ce soit dans le passé, dans le journal euh, de, de cette jeune étrangère qui, qui a vécu là dans les années 70. Et actuellement, en filigrane, il y a la bête. La bête, euh, mi loup, mi chien, qui va être là, présente. Sa présence est, est toujours euh, à la limite des champs de vision. Hein. On ne la voit jamais vraiment, mais elle est là. On la Et voit sur la couverture. C'est un livre qui est dur. Dû... On la voit sur, oui, on voit l'empreinte. Alors le malamute, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose, de... parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un malamute. Un malamute, c'est un, un chien de traîneau. Euh, tout le monde connaît les, les huskies. Alors c'est comme un husky, mais plus massif. Ce sont des chiens assez massifs, très affectueux, qui sont très puissants, mais qu'on utilise moins comme chien de traîneau que les huskies, parce qu'ils sont moins résistants, du fait qu'ils sont plus lourds et ils fatiguent plus vite. Mais par contre, ils sont très puissants. Et pourquoi Malamute euh, bah Là, je aussi dévoilé un peu le livre, mais cette jeune oui. femme qui. qui comment
1: ben Non, ne ben ouais, ben le disons pas. Non, ne il... le dis pas, le dis pas, le dis pas. Non, non, je ne le dis
2: pas. Mais
1: c'est bien, hein. j'admire ton pitch parce que tu as réussi à rien spoiler.
2: Ben c'est dur, et... hein. il, est du, il est dur à est pitcher dur, parce hein. que c'est très dur. dur ouais. Parce que de rien mais en vous... dire, bah, non, pff, ouais. Mais a, ce qu'il faut retenir, c'est surtout cette neige qui, qui devient oppressante et qui va faire, euh, qui va faire que les, les gens vont se, vont se retrouver enfermés dans un huis clos, et que dans ce huis clos, justement, ils vont se confronter et ça va faire ressortir euh, le meilleur comme le pire. Alors, juste... Et... Oui, allez-y Marie. Oui, allez ce,
1: que je, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est incroyable dans, dans ce livre, c'est à la fois, comme le dit Jean-Paul, la dimension oppressante et vraiment dans le début moi j'ai pensé des fois à Bordage hein. j'étais dans Le Feu de Dieu certains Feu, Le Feu de Dieu de Bordage qui est un, un, un roman euh, d'anticipation assez noir qui avait gagné d'ailleurs un prix au livre de poche et, et qui est comme un thriller euh, voilà il a parlé de Stephen King il y a une ambiance comme ça qu'ont les romanciers très puissants Bordage King et on rentre Franck Bouis, il y a des accents et on rentre dans cette nature au début, euh, dans cette oppression d'une nature magnifique mais oppressante. Alors la neige, alors peut-être qu'en plus, ça, ça c'est les écrivains qui savent euh, euh, transcrire leur époque, mais euh, quand on lit ce livre aujourd'hui, après un an de confinement, on comprend très très bien tout ce qui arrive à tous les personnages du livre, parce qu'il y a quand même tout un village qui se retrouve confiné sous la neige. Et là, euh, il a un regard, une pénétration... Euh, Jean-Paul qui est assez incroyable parce qu'il a écrit ça avant, et il sort aujourd'hui et c'est un roman qui tombe très juste sur la façon dont dans des périodes comme ça où on est confiné, solitaire, en huis clos, en fait les, les, les fêlures, les, les choses cassées, c'est simplement la trace des malheurs personnels qu'ont les gens et alors il y en a de plus ou moins romanesque, mais enfin, globalement, on porte toujours des deuils, des, des malheurs. Enfin, vivre, c'est avoir des malheurs. Donc, quelque part, ce qui est très beau dans ce roman, c'est, je pense que s'il si nous répare, nous aussi, lecteurs, c'est qu'on est complètement pris dans cette ambiance. Et qu'en même temps, on rit beaucoup parce qu'il y a plein de personnages merveilleux. Il y a cette écriture de, de Jean-Paul qui est très poétique. Jean-Paul, il fait de la poésie avec des choses qui sont des lieux communs c'est-à-dire des choses qui nous appartiennent tous. Et justement, avec ça, il fait de la poésie. Et c'est une des choses que je trouve tout à fait remarquable dans son écriture et qui la rend absolument pas académique, et qui fait que c'est vraiment pas un écrivain académique, mais au contraire un grand écrivain populaire, c'est qu'il parle de la langue de tous, des histoires de tous, des personnages de tous, et avec ça, il nous emmène un petit peu ailleurs voire même beaucoup ailleurs, mais je ne veux pas spoiler non plus, mais vous verrez. Quoi. Et c ce livre est un peu un sommaire, hein. il y a beaucoup de, de critiques qui, qui disent c'est encore mieux que le Liseur 127, etc. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose d'extrêmement mûr, avec cette construction implacable en plus.
0: Alors Jean-Paul, il y a deux stars dans le, dans le roman, il y a cette fameuse... Cette neige, certes, mais aussi cette fameuse vallée du Voljou. Euh, Qu'est-ce qui, car... qu qui fait la caractéristique de ce, de ce lieu que vous connaissez, j'imagine, puisque vous avez dit tout à l'heure que Alors. vous habitiez là, mais quelle est la caractéristique principale de ce lieu
2: Alors déjà, pour, pour revenir à la genèse de, de la Voljou, du nom du village, euh, moi j'habite un village qui s'appelle la Bresse, et qui a une forme un peu la vallée par en Y, c'est-à-dire que ça se sépare en deux vallées, il y a la vallée de Vologne, la Vologne, et puis il y a la vallée du Chajou sont deux rivières, et donc euh, pour ne pas faire de jaloux euh, parmi mon village, et je ne voulais pas euh, reprendre euh, le nom réel du village, je voulais l'inventer, donc j'ai fait un, un, un mix entre les deux, et j'ai appelé ça la Voljou. Et ce qui m'intéressait, ben au niveau du cadre, ce qui m'intéressait, ben j'ai repris par contre vraiment le cadre dans lequel, dans lequel je vis, euh, celui du roman, donc euh, y a, on, on a des forêts, on a des lacs, on a du tourisme, c'est une petite station de sport d'hiver, mais qui, qui vit beaucoup du tourisme, euh, avec les saisonniers en hiver, et même en été, il y a, il y a un tourisme d'été également. Et, et ce tourisme-là, euh, le village en a besoin. Sans lui, euh, il est anémié, donc est, ça fait partie de l'économie locale. Et, et j'ai mis tout ça dans ce livre également, parce que ben ça, par contre, c'est du véhicule, quoi. moi je vis ça. Euh, je vis ça tout, tous les ans, j'ai des amis qui vivent de la neige, j'en je, connais euh, qui vivent beaucoup du tourisme, et donc, euh, donc je, je tenais aussi à mettre ça en, en avant, comme le métier de dameur d'ailleurs. J'ai eu la chance, je connaissais quelqu'un qui fait ce travail-là, donc je lui ai demandé l'autorisation s'il si était ok pour me prendre avec lui dans, dans sa machine pour damer les pistes, et j'ai passé une nuit à bord d'une dameuse pour vraiment vivre ça, euh, toucher du doigt ce, ce travail-là. J'ai vraiment pris un, un pied euh, intégral à, à vivre ça euh, dans ces machines énormes qui sont des, des, les dameuses. Euh, C'est impressionnant de voir, euh, malgré leur taille et le, leur puissance, la douceur avec laquelle ça, ça se propulse sur la neige. Et ça, j'avais besoin de ça aussi pour écrire, même si ce n'était pas vraiment nécessaire à 100%, mais ça m'a permis vraiment de toucher du doigt ce travail-là.
0: Euh, Jennifer ou Franck Toujours la même blague. Il faut limer le micro. Oui, c'est bon. Franck.
2: Quand on trouve le bouton du micro. Ouais, oui, euh, bonsoir. J'aurais une question. J'imagine que quand vous écrivez le roman, vous avez un point de départ et puis une, une chute et l'idée mm -hmm. de ce que vous voulez en faire. Euh, cependant, ma question est quand on met des personnages comme ça dans un bocal est-ce qu'ils font toujours ce qu'on souhaite ou des fois est-ce qu'ils se rebellent Oula ah, Question, bonne question, et c'est souvent le problème que l'on rencontre. Euh, comme je dis, les personnages au début, ben, je lui donne un prénom, je vais le, une fois qu'il a ce prénom, je vais le construire tout doucement, je vais lui mettre de la chair, et puis petit à petit, euh, il va vraiment finir par me hanter. Quand je dis hanter, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que je, je vis avec euh, un réel, quasiment, euh, quand, quand vous passez 20, pas 24 heures, mais presque, de temps avec vos personnages, ben, ils deviennent réels. Et le, le gros danger, c'est que parfois, ils peuvent vous emmener dans des chemins euh, qui n'ont plus grand-chose à voir avec le livre, juste pour vous faire plaisir, et puis vous avez plaisir à écrire, euh, à prendre un chemin de, tra de traverse pour, euh, pour avancer, et là, ce n'est pas bon. Il faut, faut vraiment se... se se tenir au schéma qu'on s'est mis d'origine, parce qu'on a vite fait de, de partir dans des chemins de traverse qui peuvent, qui peuvent perdre à la fois le lecteur et, la, et même l'auteur. Donc ça, c'est toujours assez un, un, une difficulté à éviter. Euh, ça m'était arrivé parfois ben avec le, le liseur, le premier manuscrit, euh Marion, pourrait peut-être en parler, mais il était beaucoup plus long, il faisait 10 chapitres de plus, 100 pages de plus, donc je l'ai réduit, ben parce que c'était des chapitres finalement, malgré que j'avais pris énormément de plaisir à les écrire, je m'étais vraiment amusé à le faire, et je trouvais que c'était vraiment sympa, mais finalement, à l'arrivée, il n'apportait rien à l'histoire du livre, et, et il avait tendance à alourdir le livre. Et c'est à ce niveau-là que j'ai aussi appris à dégraisser, même si j'ai tendance à ne pas écrire de toute façon long, Moi, je, je reste nouvelliste dont j'écris plutôt bref, dans la concision, mais même dans la concision, il faut faire attention à a vite fait de, de se laisser embarquer par ces personnages. En même temps, euh, on s'y attache à tel point que lorsque j'ai fini l'écriture d'un livre, ça m'est arrivé à chaque fois, chacun de mes romans, à la fin où je, une fois que j'ai mis le mot fin, et les, les jours qui suivent, je suis pas très bien. Euh, je pense que je vivrai jamais un, un baby blues, mais je pense que ça y ressemble. Je suis dans, dans le même genre de blues que peuvent ressentir une femme qui vient d'accoucher et qui, qui n'a plus ce bébé en elle, et voilà. Et moi, c'est un peu la même chose. Quand j'ai terminé l'écriture d'un livre, j'ai une semaine en général où je ne suis pas très bien. Une sorte de baby blues d'avoir perdu mes personnages. Ils sont là, d'accord, mais ils ne sont plus vraiment avec moi. Et, et c'est assez amusant d'ailleurs.
0: Et on refile le problème du coup à Marion, euh, qui, doit, euh, qui doit justement euh, se charger de ses personnages. Et Justement, vos, vos, vos rapports euh, sur le texte euh, avec euh, Jean-Paul, Marion, mmh. euh, comment se passe-t-il Comment travaillez-vous euh, ensemble
1: alors déjà, il faut il faut dire que ce dont parle Jean-Paul, c'est son premier roman, et que le mmh. travail d'un éditeur avec un auteur, il évolue évidemment sur le sur le terme. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est drôle d'ailleurs Jean-Paul, parce que tu vois, je vais parler de Christophe aussi. Jean-Paul, ce qu'il a fait pour son premier roman, donc il vous a raconté, il était novelliste, il était très percutant, il a des textes très diversifiés, donc un imaginaire multiple et incroyable, et en même temps chacun des textes brefs. Donc, quand, quand il s'est dit euh, mon premier roman, euh, il, cru, il avait de complexe du novelliste qui n'a qu jamais écrit grand et il s'est dit, il euh, faut que je fasse euh, un vrai premier roman, quoi. donc 500 pages, un vrai truc, guerre et paix, Tolstoï vous voyez Et ce qui est drôle, et du coup, le travail, mais moi, je peux vous dire, mais je, vraiment, croyez-moi, hein, quand j'ai lu Le Lizard sur 27, d'ailleurs, euh, tu t'en souviens, hein, Jean-Paul je, Bon, il y avait un premier chapitre qui était extrêmement noir, très beau, mais extrêmement noir, et qui était totalement décalé par rapport à l'histoire qui allait arriver après. Donc, je me suis dit, non, on ne peut pas rentrer dans ce livre là-dessus. Et surtout, à un moment donné, bah, au troisième chapitre, je crois, commençait le liseur du 6h27. Donc là, je me suis dit, bon, il faut commencer là. Et en fait, comment vous dire, au fur et à mesure que je le lisais, il y avait des choses qui s'enlevaient toutes seules, et puis au milieu de tout ça, il y avait le liseur du 6h27. Tous les chapitres, tout. Dans une autre à une autre personne, c'était la première personne mais c'était mm -hmm. le même livre et j'ai rendu ce manuscrit à, à Jean-Paul en lui disant écoute, alors je l'ai prévenu avant parce que ça ne se fait pas si vous voulez parce qu'il me donnait je ne sais plus 400, 500 pages
2: oh non, enfin, ouais, plus, 300,
1: ouais 300 300 ouais. enfin c'était sur le manuscrit, peu importe mais si vous voulez moi j'avais l'impression d'en avoir enlevé la moitié quoi mm. et je lui disais mais écoute j'ai fait un truc essaye, essaye, tu lis juste les, pa les pages que j'ai laissées et, et, et mmh. tu mets de côté le reste, ça te servira c'est pas que ce soit pas bien ni rien mais il y a cette histoire au milieu mmh. et, et en fait c'est là qu'il a lu le liseur euh, qui était dans qui était débarrassé d'en fait oui c'est ça, tu, il avait mis des couches comme un oignon pour le protéger mmh. et au milieu il y avait le liseur et là tu l'as changé de personne tu l'as mis à la troisième personne mmh. bah, c'est me...
2: mmh. vrai que pendant longtemps euh... Avant même de commencer l'écriture du liseur, je, je, je n'arrêtais pas de me poser la question est que « est-ce que le narrateur parle à la première personne ou est-ce que je mets à la troisième personne ?» et longtemps j'ai hésité, j'ai commencé à écrire des deux manières, et après j'ai dit « bon, je vais mettre tout à la première personne », je trouvais que c'était plus fort, plus puissant. Et puis à l'arrivée, quand tu m'as dit euh, « bah déjà qu'il fallait que j'en enlève parce que j'en avais trop mis euh, », et, et tu m'as dit « il faut être plus dans l'action », j'étais trop dans le ressenti. Et du coup quand j'ai bah déjà j'ai enlevé ces chapitres qui étaient inutiles à l'histoire j'ai tout réécrit ça, au début ce que j'ai eu du mal ben, j'avais peur que ça soit lourd. c'est eu un plaisir, de, cette réécriture de passer de la première personne à la troisième personne était vraiment un plaisir, et je me suis tenu, j'ai bossé je me souviens pendant une semaine euh, j'ai travaillé dessus, ça m'a pris une semaine pour tout reprendre réécrire à la troisième personne et je me souviens je t'ai renvoyé le manuscrit euh, et j'ai attendu parce que tu répondais pas j'étais inquiet j'avais une grosse inquiétude et en fait je l'avais renvoyé en pdf sur une adresse mail dans laquelle tu n'allais plus et quand on s'est revu quelques mois plus tard je t'ai dit mais tu m'as toujours pas répondu mais tu m'as dit j'ai rien reçu et je te l'ai renvoyé tout de suite après et là quelques jours après tu m'as ouais. appelé et t'as dit on édite on touche à rien c'est nickel et là j'étais voilà
1: c'était le début dire, aventure, en fait, de l'aventure, de l'autre aventure. Mais, mais ce qui est vrai, c'est que souvent, c'est arrivé également à Christophe Siebert. Christophe Siebert, c'est l'auteur de « Métaphysique de la viande » et surtout de « Images Bonjour. de la fin du monde », un auteur dont on parle de plus en plus, et qui est un poète, qui a beaucoup écrit, et puis qui, pareil, avait écrit des romans courts, assez noirs, assez ré référentiels aussi, euh... Et qui s'est dit, et, et qui savait que je suivais son, son œuvre, mais qui s'est dit, pour envoyer un manuscrit au Diable Vauvert, il faut réussir un vrai gros roman. Quoi. Et il m'a envoyé en fait un texte qui faisait 500 pages et qui était euh, tellement touffu, il y avait 10 romans dans ce texte. Et, et en fait, voilà, de la même façon, il se mettait une pression considérable à l'idée de faire un premier roman. Jusqu'à présent, il avait écrit des, 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 des poèmes ou des textes mm. plus courts. Et il se mettait une si on considérable écrire un, un, donc ça si vous voulez c'est ce qui arrive sur le premier roman mais quand vous l'avez fait bah, le Jean-Paul Didier Laurent d'aujourd'hui le travail aujourd'hui c'est un travail de relecture d'orfèvre à l'oreille moi je relis moi je lis les livres de Jean-Paul bon d'abord je les lis j'essaie de les lire lentement quand euh, quand il me les envoie parce que sinon j'ai tendance à les dévorer alors j'essaie de garder quand même un stylo pour... et puis je réagis en fait aux scories bien sûr aux choses qui pourraient euh, me déranger, donc souvent d'ailleurs, c'est lu deux fois, hein, une fois sur la, sur la tablette très vite parce que je suis impatiente et puis surtout, je suis comme tout le monde, on me fait tellement choper par l'histoire que j'écoute plus vraiment. Et il y a toujours une lecture à l'oreille avec le stylo. Et là, euh, c'est d'abord, je me permets que des suggestions, c'est à dire que pour moi, ce que l'éditeur note, il faut que l'auteur le reçoive et l'entende parce que c'est l'auteur qui décide donc. Euh, donc, euh, mais je me permets de noter comme ça ce qui peut à l'oreille coincer euh, en plus il y a ce que j'adore, ce que je vous ai dit tout à l'heure j'adore le fait que Jean-Paul soit si juste par rapport à la réalité bon, c'est vrai que le, le, Au Diable Au Vert, est un, on est un éditeur moi je publie des textes qui sont des textes du réel hein. les, même quand c'est de la science-fiction, du fantastique c'est toujours une littérature du réel et c'est ce que j'ai choisi de publier, c'est ce que j'aime particulièrement ce, donc, j'adore bah, Irving Welsh, par exemple, qui fait aussi un travail sur la langue orale, sur les, les vrais matériaux des gens, quoi, de la réalité. Et j'adore ça chez, chez Jean-Paul. Et donc, euh, il le fait avec très peu de mots. Il y a une vraie musique et très poétique. Moi, j'essaye d'écouter euh, voilà, ça et de noter ce qu'il pourrait, mais objectivement, sur Malamute, j'avais toi, il n'y avait même pas une, une remarque par page. Comment vous dire, l'auteur ensuite, je crois que quand le temps avance et que lui, bah, il devient, vous savez, c'est lui l'écrivain, il est meilleur que tout le monde pour ce, pour ce qui est de son œuvre. Donc, l'éditeur, on est un peu comme l'entraîneur, si vous voulez, le coach sportif. Bah, quand vous avez évidemment un grand sportif au début de sa carrière, bah, vous avez besoin de lui dire peut-être là, si tu redresses ton pied, ou si tu, vous voyez. Mais, mais une fois qu'il est le champion du monde, le Bronze James, si vous entraînez le Bronze James, vous n'avez pas grand-chose à faire à part sans doute veiller à ce qu'il ait le moral, à ce qu'il soit bien, à ce qu'on défende son livre bec et ongles, à ce qu'il ait confiance en nous. Et, et je pense vraiment que le travail d'un éditeur avec un auteur, plus il arrive à maturité, plus c'est de lui donner du confort, de, de travail et de vie et, et de la reconnaissance et surtout de se battre à mort pour, pour que ses livres soient lus, c'est-à-dire faire notre boulot plus qu'un travail de direction littéraire précis. Maintenant, Jean-Paul, il peut apprendre aux autres comment on fait plutôt.
0: La euh, euh, oui. oui. comparaison avec le sport est très juste, Marion. La comparaison avec le sport est très juste. Je reviens sur cette question de, de narration. Euh, là, pour le coup, la narration est à la première personne pour le journal de Pavlina. C'est une évidence puisque c'est un journal mais à la troisième personne pour, pour le récit de, de Basile et de, et de Germain. Euh, justement, est-ce que vous aviez eu un, un débat par rapport à ça, par rapport à ce changement de ton euh, Ça aurait pu être l'histoire de Germain euh, à la première personne, par exemple. Oui,
2: mais moi, ce qui, ce qui m'intéressait aussi, c'était ce, ce contraste entre mêler un récit à la première personne et les autres à la troisième je pouvais pas tout écrire j'aurais tout écrit à la première personne euh, chose qui est arrivée avec le liseur avec le, le journal de la dame pipi qui est à la première personne et le liseur qui parle à la troisième qui, qu on, dont on raconte l'histoire à la troisième ça permet aussi de mieux distinguer de moins mélanger les choses c'est aussi la ce première chose à laquelle j'ai pensé c'est celle-là euh, et puis le c'est intime. et L'écriture à la première personne, c'est quelque chose de très agréable, qui est, j'ai envie de dire, plus naturel, parce qu'on écrit à la première personne un peu comme on parle. Donc, ça demande un travail différent que celui de l'écriture à la troisième personne et, et Germain, euh, que ce soit Germain, Basile ou Emmanuel, les trois personnages euh, principaux, euh, bah, j'étais obligé de les mettre de toute façon, faire le récit euh, à la troisième personne pour chacun d'eux.
0: Ouais, avec ce, ce narrateur omniscient qui permet de, de véritablement voir le village. Après, un peu de, euh, avec les nouvelles que
2: je suis en train d'écrire, par exemple, bah, j'alterne. Certaines nouvelles, euh, je trouve que la première personne convient mieux que la troisième et d'autres, c'est l'inverse. Mais c'est souvent une question, euh, avant de démarrer l'histoire, c'est la première question que je me pose en général. Que, quelle va être, euh, à, à quelle sauce je vais commencer à raconter cette histoire Est-ce que je prends le, un, jeu, un jeu personnel ou une troisième personne plus... un peu de distance C'est une question très importante à laquelle je dois chaque fois répondre. Mais on pourrait écrire la même histoire euh, des de deux manières différentes, elle serait perçue de deux manières différentes, complètement.
0: Est-ce qu'il y a eu cette volonté d'avoir un narrateur omniscient qui verrait le village un petit peu en hauteur
2: euh, Oui, il y a ça aussi, bien sûr, pour les descriptions, entre autres. Euh... Même si quand, quand je parle à la troisième personne, je suis quand même dans la tête, dans la tête de Germain, si c'est Germain, ou dans la tête de Basile, si c'est Basile, ou dans la tête d'Emmanuel, quand c'est Emmanuel. J'essaie quand même de me mettre à la place du personnage, avec un peu de recul, mais, mais je suis quand même à sa place. Monsieur.
0: Pendant tout le roman, je me suis demandé... Euh, pardon Marion, allez-y.
1: Je voulais dire que l'art des points de vue et les techniques d'écriture... Varié. bon, ça c'est. Je pense par exemple à Pierre Bordage qui, qui, qui explore les, comme ça des. Mais on pourrait prendre Aragon qui est le maître du discours intérieur dans une narration à la troisième personne et qui revient dans l'espace intérieur. Ou Vincent Avalèque qui a cette souplesse-là aussi. Donc il y a plein de, de, de techniques à portée de main pour faire un livre. Là, mais je crois qu'un romancier, un artiste, en fait, il y a aussi la part, comme pour nous, quand on agit, hein, la part de l'inconscient, la part du spontané ou de l'intuition. Je crois vraiment que ce... voilà, de l'intuition, l'intuition, c'est quand notre cerveau va plus vite que notre, conf... que notre conscience, hein, tout simplement. C'est ça l'intuition. Donc, euh, notre cerveau, il est lent, la conscience, elle est lente. Mais tout ce qu'on fait de façon inconsciente, on va très très vite, on est un ordinateur. Euh multirapide et central tout autant ce qu'on est donc à mon avis le choix du narrateur omniscient vous y revenez à juste titre il était fatal il était constitutif du roman parce que c'est ce qui donne cette espèce de notion de malédiction d'ailleurs il y a ce personnage du curé absolument truculent et vous trouverez d'ailleurs des curés parce que Jean-Paul fait des curés extraordinaires il y en a un dans Macadam le recueil de nouvelles qu'on a, qu a déjà publié et, et il y a un personnage de curé formidable. C'est pas un hasard que ce soit un personnage de curé très drôle, mais c'est lui qui parle de la malédiction. Et alors c'est là que je trouve que ça rencontre vraiment des vraies problématiques de fond, quoi, de notre société d'aujourd'hui, de notre civilisation. On est dans la conscience de la malédiction là. C'est une malédiction. C'est alors c'est la neige et pas le réchauffement climatique, mais euh, c'est une malédiction. La nature vient réclamer son dû quelque part. Sauf que c'est c'est de façon plus fantaisiste dans le roman de Jean-Paul mais je crois qu'il fallait absolument ce que vous signalez c'est-à-dire une narration à la troisième personne qui donnait cette impression de chape sur le village le même roman dit de l'intérieur devient tout différent peut-être une histoire plus psychologique et là on est dans quelque chose qui a tout de la tragédie grecque aussi quelque part avec légèreté
0: Jean-Paul, pendant tout le roman, je me suis demandé de quel personnage vous étiez le plus proche. Euh, est-ce que véritablement, euh, et notamment par rapport à cette, à cette petite anecdote dans le, dans le livre sur la 108 e minute euh, du film Les Grandes Gueules, euh, est-ce uh -huh. qu'il y a quelque chose de, de personnel là-dedans Est-ce qu'il y a une histoire là-dessous
2: Au niveau des grandes, du film Les Grandes Gueules Oui. Oui, c'est ouais, vrai que c'est un film qui a quand même marqué, euh, marqué la vallée dans laquelle je vis, parce qu'il a été tourné euh, bah, euh, un peu partout autour, de, autour du village, et donc ça, ça a un peu marqué les esprits à l'époque, hein, même si moi j'étais tout bébé quand, quand ça a été tourné. Mais il, il, il reste quelques traces. Il y a, il y a un, un bar dans un village à côté qui s'appelle le bar les Grandes Gueules, et, et puis ce film, euh, ce, ce western forestier. Euh, a Mis en valeur aussi, le... a beaucoup aussi joué sur l'endroit. Le... Sur... Sur... Sur c'est vrai que l'action la... se déroule toujours au milieu de la forêt, entre autres, et avec des paysages, c'est un western... un western nordique. Euh... Et... Et j'avais envie de mettre une petite touche de ça, j'ai le père d'un ami qui, qui a joué figurant dans ce film, et je me suis servi de cette idée pour, pour Germain, parce que je trouvais marrant. Et le père de cet ami justement, lui il jouait, euh, il avait pour rôle, c'est un des, un des forestiers qui, qui montre à Bourville comment on, on descend la chelite remplie de des bûches euh, pour les, les ramener euh, sur le chemin. Et, et c voilà, c'est des choses, euh, choses qui m'avaient marqué qui m'intéressait de mettre dans, dans le livre. De, ça, ça nourrissait aussi un peu le personnage de Germain, parce que voilà, ça, ça lui donnait aussi un peu de consistance en plus.
0: Et, et concernant le personnage pour lequel vous êtes le plus proche, vous vous sentez le plus proche
2: Alors, j'ai toujours du mal avec ça, parce que je les aime tous en, en même temps. Donc, euh, y a, physiquement il n'y en a déjà aucun qui me ressemble que ce soit euh, j'ai pas l'âge de Germain, j'ai pas l'âge de Basile euh, je suis un homme je suis pas voilà, euh, pas comme Emmanuel donc j'ai un peu, un peu de moi dans chacun d'eux finalement euh, mais lequel je me sentirais le plus proche est-ce que, est ouais, que,
0: est que vous avez peur de finir comme Germain est-ce que au contraire euh, vous êtes plus un Basile <rire>
2: ou un peu des deux bien sûr hein. <rire> finir comme Germain oui, avec, avec le corps qui se dégrade tout doucement à cause de la vieillesse c'est vrai que c'est malheureusement quelque chose à laquelle je, je suis je, je vis avec ça J'ai dans mon entourage j'ai des, des parents qui vieillissent des, des, des beaux parents qui vieillissent et c'est une chose à laquelle je suis confronté euh, Emmanuel me touche beaucoup quand même cette jeune femme avec ses... Ce passé qu'elle a, qu a vécu, et je ce... j'aurais pas aimé avoir l'enfance qu'elle a eue. Et, et, et elle me touche beaucoup, Emmanuel me touche beaucoup. Donc c'est vrai que si je devais choisir, je dirais que c'est Emmanuel qui me touche le plus. Maintenant, ce n'est pas à elle que je ressemble, le plus non plus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance extraordinaire. Euh, mes parents n'avaient pas, pas beaucoup d'argent, on vivait, on vivait chichement, mais je ne me suis jamais rendu compte... Euh, moi, j'étais dans la richesse permanente on avait une liberté totale j'avais euh, un sentiment de liberté euh, incroyable alors que malgré tout j'avais une éducation euh, quand même stricte mais qui nous laissait une liberté euh, on ne se rendait pas compte des barrières qu'on qu nous mettait parce qu'on avait le sentiment d'être totalement libre et de vivre, euh, de vivre pleinement sans se poser de questions sans aucun souci euh, matériel et ça, j'ai une chance. j'aurais le choix de, de revivre une autre enfance, non Je dirais, je veux la même, parce que j'ai vraiment, vraiment vécu une enfance merveilleuse. Et mes ah, parents étaient. Et mon, mon père était. Pardon. Ton père oui, pu...
0: fini finissait, Jean-Paul. Hein. Mon père train.
2: était tout le contraire de Germain dans ce sens où il accueillait tout le monde à bras ouverts. Il avait une écoute incroyable. Ça, c'est une chose que que je n'ai jamais vu quasiment ailleurs, c'est-à-dire les gens se confiaient à lui naturellement. Il n'avait pas besoin de poser des questions aux gens, les gens venaient raconter leur vie, parce qu'il avait cette écoute euh, qui n'était pas feinte, c'était une vraie écoute, et j'étais toujours impressionné de voir à quel point les gens pouvaient se confesser à lui euh, naturellement. Et, et ça, c'est quelque chose qui me… une qualité que je n'ai pas, mais que, que j'admirais chez mon père.
0: Marion
1: oui, je voulais dire par rapport à, à la ressemblance et ces personnages, non, c'est vraiment un roman, pour le coup, il n'y a pas de double de, de Jean-Paul dans, dans ce mmh. livre, mais d'ailleurs, je réfléchis, parce qu'en fait, je n'y pas réfléchi avant, mais c'est vrai que tu n'es pas l'auteur qui s'écrit dans ses livres. Non, pas vraiment, vraiment, hein. pas vraiment. Mais il mmh. n'y a pas, bon, évidemment, il y a les auteurs de l'autofiction, là, tu n'es pas, pas Nicolas Ray, quoi, si on savait, mais en plus, il oh. n'y a pas de personnage qui te ressemble vraiment et je pense que le personnage qui te ressemble le plus, c'est Emmanuel, effectivement. Je dirais que t'es gentil comme Basile et que tu as du tempérament comme Emmanuel. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, ce roman est un. le personnage de ce roman. C'est une femme et c'est la championne des dameuses. Vraiment, c'est-à-dire qu'elle conduit. Alors là, je spoil, mais tant pis. Cette fille est une bête, quoi. C'est la meilleure de la station. Et elle est dans un milieu de mecs et je crois que le milieu des dameuses, hein. je n'ai pas fait de stage, moi bon, enfin, je crois que c'est assez masculin, et elle, elle arrive, la nana, et elle n'est pas sympa, hein. c'est-à-dire que vraiment, elle est inabordable, de toute façon, euh, enfin bon, euh, on voit tout de suite qu'elle est armée, et que ce n'est pas la fille à qui vous allez pouvoir faire du grain comme ça, facilement, ou manquer de respect. Donc c'est une super nana, quoi et elle euh, et c'est elle qui porte le livre, en fait, et moi, quelque part, je trouve que, tu vois, ton côté euh, fort et et plein de panache, là, tu ressembles à Emmanuel, c'est la fille la plus. Ouais, c'est du... le personnage fort du livre.
2: J'ai un côté féminin, hein, je le cache bien, mais j'ai quand même un côté féminin.
1: <rire> non, c'est elle. Le... elle qui a des épaules. De... <rire> c'est
2: elle qui a un côté masculin aussi. Ah bah oui, elle est courageuse, elle est forte. Mais, dans... mais tu sais, quand on me posait la question dans le liseur du 6h27, quel est le personnage auquel je me, je me voyais le mieux C'était Julie. Et étrangement, c'était Julie dans laquelle je me, je me retrouvais le plus, parce qu'il y avait un décalage entre ce qu'elle faisait, son métier, son travail, et ce qu'elle était vraiment, c'est-à-dire, c'était quelqu'un de cultivé, qui aimait bien écrire, qui avait d'autres choses. Et moi, j'avais connu un peu la même chose dans, dans mon parcours, c'est-à-dire je travaille dans l'administration, à boulot basique, et à côté de ça, ben moi j'aime écrire, j'aime faire du théâtre, faire des choses à côté qui sont complètement différentes du travail que, alimentaire pour lequel je, je travaillais tous les jours.
1: Mais dis donc, mais quand j'y réfléchis, regarde le reste de leur vie, c'est pareil. T'es l'héroïne. En fait, à chaque fois, si on te cherche dans un livre, oui. mais t es, t es toujours une fille. Là. Comme quoi, comme chez on, la... bien, on, a, on a bien oui. raison d'interroger les gens, parce qu'à part ça, Jean-Paul, quand vous le voyez en vrai, pas seulement en visio, c'est un super bel homme, ce qu'on appelle un bel homme, quand vous voyez des épaules, de, un, un bel homme des Vosges, pas, du tout, pas du tout féminin. Enfin, voilà, ça c'est drôle. Ben voilà, Je on oublié. aura... Ce soir, c'était une confession littéraire.
2: J'aurais dû mettre une chemise à carreaux de bûcheron, je savais, je savais que je faisais une erreur. <rire> Eva
0: et Bonsoir à tous et euh, bonsoir Marion, bonsoir Jean-Paul. Euh, bonsoir. Bonsoir. Vous disiez que vous travaillez, vous étiez employé dans une administration. Et justement, comment vous faites pour conjuguer à la fois mmh. une activité professionnelle, l'écriture et puis tout ce qui tourne autour, puisque vos livres ont un succès certain, donc je suppose qu'il y a les séances de signature, peut-être aller à l'étranger aussi puisque vous êtes traduit, mmh. les rencontres Alors... diverses
2: jusqu'au liseur j'arrivais facilement à concilier les deux parce que l'écriture de nouvelles me prenait finalement pas énormément de temps j'arrivais à écrire le week-end, j'arrivais à écrire pendant les vacances, je trouvais toujours du temps pour écrire une nouvelle donc ça me posait vraiment pas de problème à ce moment là par contre du jour où le liseur est arrivé avec le succès qu'il a eu dès le début j'ai bien vu que là ça devenait quelque chose de compliqué parce que soit disponible, soit pour faire radio. et moi, moi j'adorais ça en plus parce que j'arrêtais pas de passer, j'étais cendrillon, quoi, je passais toujours du carrosse à la citrouille, de mon boulot à, à ma vie d'écrivain, c'était magique, mais j'ai dû, au bout d'un moment j'ai dit je peux plus rester comme ça, j'ai choisi de travailler à mi-temps, donc je travaillais plus que deux jours par semaine. Euh, ce qui m'a permis, bien sûr, à ce moment-là, après, je pouvais facilement euh, faire les salons du livre, euh, avoir un calendrier, un planning euh, assez pour pouvoir permettre de faire des rencontres, des signatures en librairie et, et plein de choses. Donc après, ma vie professionnelle d'origine a disparu petit à petit pour laisser place à la, à la vie d'auteur, euh, qui, est, qui était, mais était merveilleux. Les premiers salons du livre, j'en garde des souvenirs incroyables, parce que tout d'un coup, je me retrouvais dans un monde... Euh, un peu insoupçonné. Je découvrais plein de choses. Je, je, je découvrais des auteurs que, que j'admirais, je, je mangeais avec eux, on pouvait discuter. C'était magique. Et plus, bien sûr, la rencontre avec les, les lecteurs. Alors ça, c'est quelque chose qui, qui me manque beaucoup. Parce que c'est... Le travail d'écriture, c'est quelque chose de très solitaire, bien sûr, vous êtes tout seul, avec, pas tout seul avec vos personnages, mais vous êtes quand même tout seul, tout le temps de l'écriture, et puis tout d'un coup, euh, quand le livre est fini, qu'il est parti vers les lecteurs, hein, bah, vous vous retrouvez à partager tout ça avec, euh, avec des gens qui viennent vous expliquer votre livre parfois, donc c'est assez drôle, et puis tous les gens qui viennent vous trouver, en général, c'est pour vous dire qu'ils ont aimé, donc c'est jamais pour vous dire qu'ils n'ont pas aimé, c'est rarissime que quelqu'un vienne vous trouver pour vous dire votre bouquin, ça ne va pas plus du tout. En général, ils viennent vous dire vous voir parce qu'ils ont aimé. Donc, c'est toujours très agréable pour l'ego en même temps. Parce que quoi qu'on en dise, les, les auteurs, ben moi, personnellement, j'ai toujours besoin d'être rassuré. Et, et la rencontre avec les lecteurs, ça permet de se rassurer aussi, parce qu'on est toujours dans le doute. On aurait envie que les gens aiment votre bébé, donc on, on fait tout pour. Et quand ils viennent vous dire qu'ils l'ont aimé, ben ça fait vraiment un bien fou. Ça fait un bien fou. Donc maintenant, chez Orange, je ne travaille plus qu'avec Persimony, j'ai envie de dire. Je travaille chez Orange, je n'aurais pas dû le dire. J'ai cité une marque. Mais, mais maintenant, je suis écrit. comme je l'ai dit, j'assume le, le mot écrivain. Écrivain, je l'ai prononcé il n'y a pas très longtemps, ça fait deux ans. J'avais une, une, une visite chez un l'Oftalmo, à, à Strasbourg. Et quand je suis arrivé, la secrétaire m'a demandé ma profession. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit écrivain. Jusqu'à présent, je disais toujours, bah, je suis employé, euh, je suis orange. Là, j'ai dit écrivain, c'est sorti tout seul, ça m'a fait tout bizarre dans ma bouche. Et je me dis, elle va, elle va, elle va, elle va tiquer, elle va... Ben, en fait, non, ça, ça, elle a noté écrivain. Mais moi, personnellement, ça m'a fait très bizarre. Et depuis, j'assume, maintenant, c'est le premier mot qui me vient à l'idée. Quand on me demande quelle est ma, ma profession, même si pour moi, ce n'est pas une profession, ce n'est pas un métier, écrivain, c'est une passion, donc c'est complètement différent.
0: C'est fou cette, cette humilité malgré le succès, puisque le succès est évident. Vous avez gardé cette humilité-là et, et j'ai l'impression que vous ne vous êtes toujours pas habitué à cela. C'est toujours une sorte de rêve.
2: Oui, en même temps, oui, oui, ça, reste, ça reste pour moi surréaliste encore. Je suis toujours encore dans, un peu dans le rêve, dans le conte de fées. On a beaucoup parlé de contes de fées pour, pour l'aventure du liseur du 6h27, mais je suis toujours dans un conte de fées. C'est vrai que, comme je dis, quand on écrit, on part de rien. Les matériaux, c'est les mots. Vous avez votre imaginaire et vous, vous construisez quelque chose à partir de rien. Et à l'arrivée, ça, ça, ça devient un univers incroyable, avec euh, des rencontres incroyables et, et, et plein de belles choses qui vous arrivent. Donc, ouais, mais j'ai surtout le sentiment maintenant... Euh, d'être à ma place sur, sur cette terre et ça c'est quelque chose euh, que je souhaite à tout le monde euh, un jour de se dire ça y est, j'ai trouvé ma place j'y suis bien et je vais y rester et ça c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé et, et c'est la plus belle chose qui puisse arriver au monde je pense une des plus belles choses Gini
1: oui, bonjour à tous. Ben, merci, c'est super beau hein, ce, que, ce que vous venez de dire. Euh, moi, j'avais une question. Est-ce que ce n'est pas trop difficile Quand vous écrivez un livre, à un moment, ben, le livre ne vous appartient plus. Il part avec ses personnages. Euh, les lecteurs ben, s'emparent des personnages, de la vie des personnages. Et peut-être voilà, certains vont être plus importants que d'autres. Voilà. Qu'est-ce que ça fait Est-ce que ça ne vous dérange pas Parce que tout à coup, ben, on va vous réexpliquer le livre, mais peut-être que du coup, on va oui. dire, mais non, mais c'est ce personnage-là qui est super important. Euh, voilà. Comment vous vivez oui, ça
2: ben, Très bien, parce que je trouve que c'est la magie, justement, de la magie de la littérature. Euh, est... Alors, quel est l'auteur qui disait ça Un livre a toujours deux auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit. Mais il n'y a rien de plus vrai, finalement, parce que lorsque le lecteur euh, part de votre histoire, il... Les personnages que lui, le casting qu'il va se faire en fonction de moi, ce que je lui ai proposé, il va, il va s'imaginer ses propres personnages qui ne seront pas forcément ceux que moi j'imaginais. Et, et c'est la force des mots, c'est de suggérer. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est suggérer, et après le lecteur, il en fait, il en fait un peu ce qu'il veut. Et il, il, va, il va lui aussi finalement faire un travail d'imaginaire pour, euh, pour s'imaginer cette histoire que moi je lui ai proposée. Mais c'est la magie de la littérature euh, qui, à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment euh, un art plus puissant encore que le cinéma. Le cinéma, on vous impose d'office des choses. J'adore le cinéma, hein. mais dans, il y a ce sens où l'imaginaire a beaucoup moins, moins de place qu'en littérature, parce qu'au cinéma, on vous impose des choses déjà d'office. Le casting est fait, les personnages existent, vous les voyez, vous ne pouvez pas les imaginer autrement, alors qu'en littérature... Euh, si je dis un tel personnage est grand, est maigre, a des lunettes, ben, moi je vais le voir d'une manière, vous vous le verrez d'une autre manière. Et, et c'est ce qui fait le, le pouvoir aussi de la littérature, le pourquoi les gens aiment lire.
0: J'espère. Avant, de, avant de, de nous faire peut-être une lecture d'un extrait que vous nous avez préparé, Jean-Paul, on a pour habitude de faire une, une photo de groupe. Euh, donc voilà, préparez-vous d'ici 5 euh, secondes. Je ne sais pas si Marion peut se. Oh, magnifique.
1: J'ai remis la. J'avais coupé pour avoir mieux, mieux le son.
2: Parfait. 3, 2, 1. Tu t'es maquillé Tu t'es remaquillé ouais.
1: Non, non, j'avais coupé parce que j'entendais mal. Ce que tu disais, c'était très ouais. beau.
0: <rire> Parfait. C'est bon, merci. Jean-Paul, c'est à vous pour, pour un petit extrait que vous nous avez préparé.
2: Oui, alors je voulais, comme je ne veux pas spoiler, finalement je vais lire euh, les, une des quasiment les premières pages du livre. Euh, je ne sais pas combien de temps, de combien de temps je dispose. Pas de, de livre, ou encore. Ou, ouais, pas pas de limite. Limite. Moi, je vais lire le chapitre. Avant même de quitter son lit, Germain sut qu'elle était là. Les sons feutrés disaient sa présence, tout comme la clarté intense du dehors que pénètrent à contenir les volets une excitation toute enfantine s'emparait à chaque fois du vieil homme au moment de la retrouver, et il dut réfréner l'envie de se ruer vers la fenêtre. « Ne pas mettre la charrue avant les bœufs », la phrase préférée que ce trou du cul de kiné d'à peine 20 ans lui rabâchait à chacune de ses visites hebdomadaires. « Les bœufs avant la charrue, je sais », grommela Germain pour lui-même. « Attendre que le sang irrigue de nouveau l'extrémité de ses membres engourdis, avant même de penser à chausser les pantoufles. Il grimaça « Constaté à chaque leur physique. Il arrivait à envier parmi ses congénères ce parti vadrouiller au pays des absences sur le continent, sur le continent Alzheimer. L'esprit envolé, le envolé avant le corps en éclaireur. La tête, pensa le vieil homme, c'est ça le vrai problème. Trop clair la tête, trop consciente de la décrépitude de tout le reste. À 84 ans, ses sens se délitaient les uns après les autres, insidieusement. Un voile de cataracte devant les yeux, des bourdonnements dans les oreilles, autant de petites morts qui vous mettaient en retrait du monde. Il patina vers la fenêtre. Ses pas allaient gagner en assurance au fil de la journée, mais les premiers maîtres restaient délicats à négocier. Se concentrer avancé un pied après l'autre, un train de tortue pour ne pas finir avec le cul de la charrue par-dessus la tête des bœufs. La lumière vive se rua dans ses rétines en une myriade d'aiguilles lorsqu'il ouvrit les volets. Son flair ne l'avait pas trompé, elle était arrivée pendant la nuit, précédée la veille au soir par cette odeur propre à elle seule, indéfinissable, qui laissait ce drôle de goût de métal sur le palais, la neige. Près de 20 cm d'une neige lourde que venaient caresser les dernières écharpes de brume abandonnées par la nuit. L'hiver refermait ses mâchoires sur l'automne, avant même la Saint-Albert, comme pressé d'en finir. Mais ça ne durerait pas, le vieil homme le savait. Les arbres lui avaient dit, c'était écrit dans leur chair. Et les arbres ne mentaient jamais. Il ne fallait voir dans cette précocité qu'un caprice météorologique sans lendemain. En attendant, Germain n'aimait pas ça, cette neige posée sur les dernières feuilles rescapées de l'automne. Yeux plissés, il attendit que ses pupilles domptent l'éblouissement avant de relever la tête. La carcasse mangée par la rouille de l'antique Renault 4 adossée au hangar de la ferme se parait ce matin d'une robe immaculée. Les marches de granit menant au jardin disparaissaient sous une cascade d'ondulations blanches. Couvert de neige collante, le grillage du vieux poulailler s'étirait en une dentelle délicate. Cette faculté d'embellir les choses, même les plus laides, d'étouffer le fracas du monde, d'adoucir les angles, de combler les creux, d'aplanir les bosses, fasciner l'octogénaire. Même les grands sapins n'étaient plus que rondeurs une fois dissimulés sous leur manteau. Les gens de la ville, tous ces gens de l'asphalte, c'est ainsi qu'ils se plaisaient à les nommer, ne voyaient en elle qu'un réseau froid et envahissant dont il fallait nettoyer les routes le plus rapidement possible quand il ne louait pas au contraire sa venue à l'approche des vacances, ne comprenant pas qu'elle tarde à arriver. Germain, lui, n'avait jamais considéré la neige autrement que pour ce qu'elle était, une évidence, une évidence qui revenait chaque hiver recouvrir le massif, une vieille connaissance que l'on devait accepter, comme elle était, et qui n'avait que faire qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas.
0: Merci Jean-Paul. On a été épargné par les soucis de connexion pour cette lecture, moi. et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Euh, J'avais une question par rapport aux au, au personnages dont vous parliez tout à l'heure. Vous disiez que euh, c'était des personnages cabossés, que vous vouliez… Vous, li... vous m'entendez mieux C'est bon Jean-Paul Ça devrait être bon là. Ah, ça c'est ouais, bon. Mmh. Ouais. Euh, je, je, veux, je voudrais revenir sur les personnages euh, cabossés que vous mettez dans vos romans. Euh, vous disiez mmh. justement que vous aviez envie de les réparer. Euh, pourquoi oui. cette volonté-là Pourquoi avoir envie de, de, de prendre des personnages déjà euh, en proie au mal euh, ou avec oui. un passé douloureux pour ensuite euh, les réparer qu Qu'est-ce qu qui vous anime dans ce, dans ce cheminement-là
2: bah, Peut-être que j'ai loupé ma vocation, j'aurais peut-être dû faire médecin ou je sais pas. Réparer les gens, je trouve que c'est quelque, quelque chose de noble dans, dans ça et ça me plaît beaucoup en... Comme j'aime bien aussi prendre des gens ordinaires et montrer qu'ils sont extraordinaires, ou de mettre des, des cailloux dans, le, dans leurs chaussures, tout d'un coup leur changer leur, leur existence. Euh, donc les réparer, oui, j'adore ça. Donc je ne peux pas m'empêcher de les cabosser euh, au départ et, et de, leur, euh, de leur rendre la vie plus douce à l'arrivée, même si... Euh, ah, J'ai horreur du mot « feel good book » parce que c'est quelque chose qui me... voilà. Moi, je ne me dis pas je vais faire un « feel good book » ou autre, ce qui n'est pas du tout le cas de Malamute. Mais, mais c'est plus fort que moi, c'est vrai que j'aime bien les réparer. Mais la réparation peut prendre des chemins euh, très différents, hein, comme, comme je le disais tout à l'heure. Il y a aussi la, la notion de rédemption qui me plaît beaucoup, dans ce sens où j'aime ai, bien aussi les personnages qui, sont <coughs> qui se débattent avec des remords euh, qui n'arrivent pas... À, à étouffer, et qui 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 sont à la recherche d'une rédemption pour enfin pouvoir vivre, respirer normalement.
1: Moi, je veux bien, si je peux me permettre, je vais essayer de remettre ma, ma caméra, mais je, je veux bien dire quelque chose sur cette notion de de réparer les vivants. Je ne sais pas si vous m'entendez.
0: Oui, bon, c'est bon, bon. bon.
1: Vous m'entendez je... Oui, sur cette notion de réparer les vivants. En ce moment, bon, c'est un peu autour de ce beau titre. C'est une formule qui nous vient, mais plus, plus généralement, moi il m'est apparu, euh, quand j'ai écrit Le Diable, qu'en fait il y avait des œuvres très intéressantes s'écrivaient, très importantes, et qui étaient des livres euh, qui pour moi sont des livres humanistes. Euh, alors je pense à Pierre Bordage, j'ai parlé d'Octavia Butler tout à l'heure, mais c'est exactement le cas, mais si vous prenez Neil Gaiman euh, également, et je crois que les œuvres d'aujourd'hui qui nous touchent, c'est à la fois des œuvres qui nous alertent qui nous, qui nous alertent sur, les, euh, sur, sur, bah, sur le fait qu'on est en train de, de s'abîmer hein, d'abîmer notre humanité en abîmant la terre, en abîmant les êtres en, on vit dans un monde difficile et surtout on a conscience des raisons qui font qu'il est cruel et, et injuste et donc on est dans, une, dans une, un moment de notre histoire humaine où cette question-là elle est au cœur de, 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 de la question de nos civilisations et, et je crois que les artistes et eh forcément les œuvres qui nous touchent c'est des œuvres qui se situent là donc euh, est-ce que c'est les écrivains qui ont besoin de réparer les vivants ou est-ce que c'est nous tous qui sommes un peu cassés mm. et les écrivains qui nous intéressent sont ceux qui nous donnent euh, des raisons de croire encore en l'humanité moi, je le crois profondément comme éditrice, hein. c'est-à-dire que j'ai dit que je, je publiais des textes, je m'intéressais à des voix du réel, mais le réel, il est cassé, et il est, en, il, est, il est à réparer. Et donc, voilà pourquoi je crois que les écrivains qui comptent, ils travaillent là-dessus. Alors, ça peut être sous la forme très humaine, et lié, toujours lié à des personnages, et à ce que Jean-Paul vient de dire sur la rédemption, sur la, la faute, enfin et des questions qui sont toutes en nous, et puis ça peut être bah, chez Pierre Bordage euh, euh, ou chez Octavia Butler de façon euh, plus sociétale et, et en, en utilisant le moyen de la science-fiction ou de l'anticipation, euh, ça peut être par d'autres moyens. Euh, quelque part, j'ai parlé tout à l'heure de Christophe Siebert, alors c'est un peu l'opposé de Jean-Paul, mais c'est assez drôle, parce que c'est aussi un, un, un auteur extrêmement gentil et modeste et humble lui aussi, et qui est frappé de ce moteur de l'illégitimité qui pour moi d'ailleurs, je pense que l'intranquillité fondamentale d'un écrivain c'est ce qui fait sa qualité hein. ce sentiment d'illégitimité, c'est la marque des grands souvent mais, mais voilà, il enfin, y a des auteurs qui vont, qui vont travailler dans, les, dans, dans une direction beaucoup plus noire en fait quand je regarde chez Jean-Paul, en particulier dans ses nouvelles la noirceur, la conscience du tragique est toujours là, hein, toujours là, même comme le point de démarrage. C'est pour ça que toutes ces catégories de feel good et tout, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je pense que ça correspond plutôt au besoin que nous avons tous en ce moment de réparer notre humanité, cest à savoir si on mérite d'exister quand même et pourquoi. Enfin, moi, je le vois comme ça.
0: Euh, J'avais deux questions, peut-être, pour finir. Euh, la première, c'est que j'ai cru comprendre que le liseur euh, était euh, en adaptation cinématographique, euh, mais depuis quelques temps, et j'aimerais savoir où ça en était. Euh, alors, évidemment, en ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué, euh, mais est-ce que le projet verra le jour Et la deuxième, euh, c'était sur, euh, sur, sur vos travaux actuels. Euh, vous disiez tout à l'heure que vous écriviez des nouvelles. Est-ce qu'il y a en préparation un roman, ou en tout cas une un filigrane, ou quelque Jean -Paul. chose... Ah. C'est mieux Jean-Paul Vous m'entendez, c'est bon
2: Je n'ai pas entendu la fin de la deuxième question.
0: Oui, je, je, je demandais si, euh, si vous étiez donc en, en train d'écrire des nouvelles, est-ce qu'il euh, y a aussi, euh, en parallèle, ou en tout cas en projet, euh, un roman qui pourrait sortir euh, l'année prochaine ou plus tard Mais quels sont ces projets-là
2: alors, avant de parler du cinéma, cinéma peut-être que Marion pourra répondre mieux que moi. Euh, les projets, bah, pour l'instant, comme je l'ai dit, moi, je suis dans l'écriture de nouvelles. Donc, euh, l'une après l'autre, je, je travaille, j'ai des idées de, de textes. L'idée d'un prochain roman, bah, j'ai aussi euh, en tête, euh, au départ, je, je, si je ne sais pas encore si je vais en faire une nouvelle ou un roman, mais je pense que ce serait plutôt un, un très joli thème pour, pour faire un roman avec, avec cette idée-là. Donc, je vais la laisser mûrir. Moi, les, les, Finalement, je passe très peu de temps à écrire, je passe beaucoup plus de temps à, à mûrir les choses. Et avant que ça arrive à maturation, ça peut prendre parfois des années. Donc, ça, ça tourne dans la tête, ça grossit, ça grossit, puis un jour, il faut que ça sorte. Mais, mais pour l'instant, j'en suis que là. Il y a une petite jeunesse qui s'est faite, une idée de roman éventuellement... Mais là, pour l'instant, je suis dans les nouvelles, donc je continue avec les nouvelles. J'ai aussi, depuis très longtemps, dans un tiroir, un, un, un roman jeunesse, éventuellement, que j'avais bien avancé, mais je n'ai jamais vraiment rédigé, mais j'ai plein d'idées qui sont, qui sont dessus. Donc j'aimerais bien, peut-être aussi un jour, trouver le temps d'écrire ce roman-là, même si écrire pour la jeunesse, pour moi, ça reste quelque chose de d'étrange, je me poserai pas la question pour qui j'écris. Donc quand j'écris, j'écris, voilà. Je me dis pas ça, ça va s'adresser à des gens de tel âge ou autre. Donc je pense que le jour où je vais m'y mettre, je vais, je verrai bien. Si je m'y mets, euh, je verrai. Voilà pour ce qui est des projets d'écriture. Donc il y a déjà beaucoup de choses. J'aime bien déjà en avoir toujours un en avance parce que ça, ça permet d'avancer et ça, ça permet de rêver et ça c'est très agréable. Après concernant le cinéma, euh, l'adaptation pour le liseur, alors là c'est très compliqué. Marion pourra confirmer, mais c'est vrai qu'au tout début, il y a eu un engouement assez rapide et on avait signé avec un producteur français qui est Mandarin Film, qui est une belle maison de production. D'ailleurs, David Fuenkinos avait travaillé avec eux il m'avait dit qu'ils sont sérieux, donc normalement, ils vont faire quelque chose avec ce projet. Et puis, arrivé au bout de deux ans d'option, ils n'avaient rien fait, donc ils ont relâché les droits. Et puis, et puis ben, l'aventure a redémarré avec un, un producteur américain, euh, ben Marion on peut peut-être en parler, vous peut-être en parler. Oui,
1: oui, oui c'est un producteur important, hein, c'est le producteur de Wonder Woman, par contre oui. ce n'est pas un producteur qui produit énormément de, de films en même temps. Enfin, ils en ont quand même quelques-uns, mais ce que je veux dire, c'est un producteur à taille humaine, important à taille humaine, donc ça nous a semblé une bonne, une bonne session. Alors, ce qui est vrai, c'est que là, avec le Covid, ils nous ont demandé un an de, de prolongation de, entends. de la... Tu n'entends plus
2: euh... là, là j'entends, c'est bon, bon, Voilà,
1: avec, avec le Covid, très, il y a quelques mois à peine, enfin, il y a quelques semaines, ils nous ont demandé de prolonger la période, vous savez, c'est des périodes d'option qui tombe à échéance et qui se renouvelle en rachetant, euh, en repayant une partie des, des, des droits d'avance. Enfin. Et, et là, ils nous ont demandé de leur donner un an de plus, euh, parce qu'avec le Covid, évidemment, le projet qu'ils étaient en train de produire et d'achever a pris des délais. Et donc, euh, bah, le film prend des délais supplémentaires. On, comme c'est des Américains de Hollywood, on, on ne va pas faire les petits français qui disent oui facilement, donc on, on a quand même, euh, on a pris des garanties, on a veillé, on leur a, on leur a rajouté que 12 mois, euh, ce qui fait que voilà, dans un an on en saura plus, mais enfin a priori, euh, on s'est montré assez sévère, et ouais. ils ont vraiment euh, argumenté fortement, euh, et également ont, ont donné quelques donner des éléments qui nous permettent de penser qu'ils sont vraiment impliqués quoi. ils ont vraiment envie de le faire cela dit, euh, on a très conscience que si ça ne marche pas avec ce producteur le film, lui, continue Enfin, l'adaptation cinématographique de ce roman continue à être quelque chose de, qui a une grande valeur parce que le liseur du Céline 27 peut faire un film absolument formidable donc, euh, donc on Et suit Malamut la Malamute aussi d'ailleurs
0: Malamut alors Malamute aussi, Malamut aussi. Ah oui, oui, le aussi. paysage a un potentiel oui. énorme.
2: Oui, oui, Absolument. Oui, oui.
1: Absolument. Absolument. On pourrait faire un, un grand film français.
2: et C'est plus facile à adapter, je pense, Malamute que le liseur même, parce que les personnages sont déjà assez riches, le paysage beaucoup. et Je pense que ce serait oui, c'est très cinématographique, Malamute. Mais tu
1: sais, on ferait aussi une super série du reste de leur vie. Hein
2: aussi ça, aussi, fait, ça oui. fait une
1: série télé absolument géniale non oui. de toute façon là, et puis il y a les nouvelles de, de Jean-Paul mm. c'est un trésor d'histoire hein. il vous l'a dit c'est un, un raconteur d'histoire, un inventeur d'histoire il en a euh, il bah, des je me fais des films hein. je, les,
2: je me fais des films et je les écris donc c'est vrai que c'est souvent assez cinématographique euh, donc il euh, y a beaucoup de nouvelles on pour, dont on pourrait faire des courts métrages je pense même des, des films oui aussi mmh. bon, que de On suit
1: l'affaire avec... Oui, oui, avec attention euh...
2: Après le et cinéma reste une chose euh, assez compliquée étant donné qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu hein. il y a bien sûr le, il y a le facteur financier en, un des plus gros facteurs c'est celui-là il faut les moyens et puis après il faut que tout s'enchaîne en, et que tout fonctionne donc c'est pas évident j'avais discuté avec Joël Egloff qui est un auteur que j'admire beaucoup qui avait écrit « L'étourdissement » et qui avait écrit un livre très drôle, Edmond Ganglion et fils, dont ils ont fait un film qui s'appelle « Grand froid euh, »,« Grand froid avec, » euh, avec Bacri, malheureusement, qui est décédé, mais « Grand froid » qui est une très belle adaptation. Et donc, comme me disait Joël Egloff, il dit « Quand on écrit, euh, si j'ai écrit « Il a neigé toute la nuit », ça ne coûte rien ». Par contre, au cinéma, si vous avez dit il a neigé toute la nuit, il faut faire la neige si elle n'est pas là, donc ça peut tout de suite faire un budget monstrueux. Donc c'est tout des petites choses qui, qui interfèrent qu'on qu n'a qu pas quand on écrit. Donc, mais après l'adaptation, elle, elle est aussi là pour ça. Hein. C'est pour ça que. Mais c'est, je serais je serai à la fois curieux et, et angoissé et anxieux de voir ce qu'on peut faire de d'une histoire que j'aurais écrite de, de la faire au cinéma, mais ça doit être je serais ouais, très curieux de voir ce que ça peut donner et en même temps ça doit être très émouvant surtout quand c'est réussi j'ai eu la chance de voir certaines de mes nouvelles adaptées au théâtre et ça c'est un plaisir quand, quand, quand vous ne savez pas du tout ce qu'ils en ont fait vous arrivez en tant que spectateur et vous redécouvrez vos mots dans la bouche d'acteurs. c'est quelque chose de très émouvant
0: on imagine clairement ça doit être extrêmement mmh. émouvant en effet euh, Marion, oui. peut-être peut pour finir, est-ce que vous pouvez nous présenter les, euh, les derniers titres sortis euh, chez Le Diable et peut-être ceux qui vont sortir là au printemps
1: Oui, alors, tout à fait. Tout à fait. Alors, on, a, on vient de sortir un, un super thriller de Laurent Well, qui est une nouvelle recrue au Diable, qui est un auteur qui avait euh, publié déjà des thrillers ou de la science-fiction. Et ça s'appelle Skeleton Coast. Et il est en train d'enthousiasmer Babelio c'est un super thriller, pied au plancher vous savez que le patch-turner littéral euh, mais Laurent Wayne well, il a une, une chose en plus c'est qu'il écrit des thrillers très, très conscients c'est à dire que là ça se passe en Afrique et c'est un, un prof qui va chercher sa fille qui a disparu elle était médecin, elle faisait de l'humanitaire là-bas pendant son année d'interne et il va, il va mettre à jour enfin, la situation du, du trafic de déchets en Afrique donc c'est à la fois, bah, c'est comme si vous regardiez Rambo au cinéma, c'est vachement bien, enfin Rambo en, en, en moins macho, enfin vous voyez en, Je confirme. Plus en français. Je quoi, confirme. Voilà. Et en même temps, euh, La Vache, quelques temps après avoir lu le manuscrit, j'ai lu euh, un énorme dossier dans le monde diplô, ou dans le monde sur justement les trafics de, de déchets en Afrique, mm -hmm. Et euh, voilà, c'est-à-dire que j'avais déjà euh, lu ce que les Tone Coast et j'en ai pas appris plus dans le monde. C'est spectaculaire. Non. Donc euh, Laurent Well, on y croit beaucoup, c'est un premier roman au diable, un vrai, un vrai bon thriller. Après, on va sortir en mai euh, le nouveau livre de Nicolas Ray qui va être aussi un événement euh, au diable. Donc là, c'est très très drôle, c'est Nicolas Ray à travers son double de fiction Gabriel Salin qui apprend au début du roman qu'il n'en a plus que pour trois mois à vivre à cause d'un cancer et, et donc d'ailleurs on a mis en quatrième de couverture cette citation de, de Nicolas « Finir en beauté c'est tout un art » et donc on va suivre les trois derniers mois de la vie d'un espèce de flambeur qui en même temps qui en même temps a plus goût à rien est totalement déprimé mais, mais très drôle et, et retrouver goût à la vie pendant ces trois derniers mois donc c'est un roman qui a toute l'ironie et la grâce et la légèreté de Nicolas Rey, qui va être un... Enfin, on y croit beaucoup. Et puis, on sort un, un, un roman également. Alors là, je vous le conseille parce que c'est vraiment une découverte à faire d'un auteur dont on a publié une femme, dont on a publié des thrillers, qui est connue dans, dans son domaine hein, de, du polar, Catherine Fradier. Elle avait eu le prix SNCF du polar, elle a eu le prix Lebrun, elle a eu... Oh ben voilà, alors il y a... Vous voyez, Nathalie est en train de vous présenter les couvertures en temps réel. Et euh, Catherine Fradier et Nous aurons l'éternité. Alors là, Catherine est sortie complètement de son genre habituel. Elle fait des thrillers géopolitiques, très féministes, avec toujours des femmes euh, euh, héroïnes qui n'utilisent d'ailleurs très peu des armes. Enfin, pas d'armes, pas de C'est, elle est, elle est formidable hein, comme auteure de Paula. Mais là, elle a fait un roman très personnel qui raconte les derniers jours, en fait, la dernière période de vie d'une vieille écrivaine un peu euh, euh, pétroleuse, vous voyez, euh, une, une vieille écrivaine féministe qui vit avec l'urne des cendres de son mari et qui lui parle d'ailleurs. Et ça, ça se passe donc dans 30 ans puisque c'est un petit peu un double de Catherine Fradier, un écrivain, euh, donc euh, une romancière qui était une romancière modeste, et qui donc à 90 ans s'apprête à aller finir sa vie dans un centre de retrait, hein, pas de retraite, et évidemment ne veut pas du tout, mais on est dans un monde, à Montpellier, il fait 6 degrés de plus, les, les villes s'enterrent, les vieux sont mis dans des, dans des centres, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, et le livre a disparu. Et en fait ce roman est un hommage à la littérature, au livre, parce que cette vieille dame, pour gagner un délai, va se faire interviewer par une jeune euh, étudiante et, et elle va faire un peu comme euh, les mille et une nuits c'est-à-dire qu'elle va raconter, elle va toutes les fictions pour lui servir à prolonger l'interview et à gagner du temps et c'est un roman qui est euh, très surprenant, vachement beau, très émouvant un roman de femme, un roman sur euh, l'avenir pas drôle euh, très très documenté, donc très crédible et en même temps, c'est un vrai roman d'amour euh, qui nous répare, encore, encore, un, encore un. Alors, dans les nouveautés qu'on qu vient de sortir, je voulais juste parler de deux poètes enfin qu'on a sortis il y a quelques temps. C'est euh, Yahya Hassan, ça s'appelle Yahya Hassan, c'est un, po, un poème incroyable d'un jeune homme euh, qui était immigré palestinien en, au Danemark. Et qui euh, son livre a fait 100 000 exemplaires au Danemark, qui s'est traduit dans toute l'Europe. C'est un cri, hein, c'est un cri contre tous les contre tous les, les dogmatismes, contre l'islamisme, contre la misère sociale, contre l'exclusion. C'est magnifique. Et puis autre cri, mais la féministe est vachement bien, c'est Morgan Parker, une poète euh, noire américaine, qui euh, c'est à la fois très drôle, c'est plein de pop culture, c'est féministe, ça parle évidemment de, de racisme, ça parle de, euh, de féminisme, ça parle de la, de la société d'aujourd'hui, c'est très bien et ça s'appelle « Il n'y a pas que Beyoncé ». Bon, je ne vous ai pas présenté tout ce qui est sorti parce que, parce que sinon je vous parle encore un quart d'heure, mais il y a vraiment de, de très bons bouquins. Non, je, je, je dis juste, mais on vous en a parlé tout à l'heure, Octavia Butler, je vous en ai beaucoup parlé, du coup, on a accéléré, accéléré le plan de réédition de tout son fond. Et là, on a sorti coup sur coup, novice, maintenant, lien de sang. Et puis, en poche, la parabole du semeur la parabole du talent. Lisez-la, vous verrez. Et alors, évidemment, euh, si vous souhaitez euh, euh, les lire, on, enfin, Nathalie est là, on peut vous, on peut vous les envoyer, hein. ces livres. Voilà, ce sera avec plaisir.
0: Ce que j'aime avec vous, Marion, c'est que je pense que, véritablement, vous ne faites aucun pitch qui ne donne pas envie. Oh, Marie, euh, donc, ça, c'est véritablement, véritablement très difficile. Euh, merci, merci. Merci de vous, vous. Euh, 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 vous, vous. Merci, Jean-Paul, merci infiniment. C'est moi qui vous découvre. Je vous découvre ce soir en tant qu'homme. Qu et euh, sincèrement, vous m'avez euh, totalement séduit par votre discours. Alors, euh, c'est un pur bonheur de vous avoir rencontré. Et ça sera toujours un pur bonheur de rester avec le diable une fois de plus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous proposer une invitation, Marion, pour Nicolas Ré une prochaine fois. Ah bah, écoutez avec un immense plaisir.
1: Ah bah, écoutez, très On volontiers. en reparlera. Merci, Merci beaucoup. Merci à tous. Euh, hein. Merci votre attention.
2: Bonheur, bonheur partagé. Hein. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir, Jean-Paul. Au, au revoir et
0: bonne soirée à tous.
2: Au revoir, tout, tout le monde. Merci, au, revoir. Au, revoir. au revoir. Merci, Merci. Jean-Paul. Merci, Nathalie. <rire>
0: Merci Marion. Allez, Au revoir
1: Nathalie, tout le monde. Salut Jean-Paul.
2: Merci Nathalie. Hein. Bien travaillé. Hein.
1: Ouais, merci Nathalie.
2: <rire> très très forte Nathalie.
1: Ah oui. <rire> La plus forte.
2: The best. <rire> ouais, toujours génial. Merci.
0: Merci à vous. Au revoir tout le monde.
2: Au revoir. Merci.